0: 跳躍しりとりジャンプサポート by EMS この番組は西条武雄北条涼澤沢田智弘の3人が脱線に脱線を重ねながらも物事の本質を追求していくボッドキャストです。今日のテーマはいい途中果たしてどんな跳躍しりとりが展開されるのか最後までお楽しみください。はい、というわけでえー跳躍しりとり今回もよろしくお願いします。実は今ですね。あのこの収録の前に30分ほどですね。あの、西城さん、北条さんともう1名ある方と打ち合わせして、あの普段以上にウォーミングアップができている状態なので、あの冒頭からアクセル全開でいけるんじゃないかなと思っています。はい、というわけで、えー、コピーライター兼世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智弘です。よろしくお願いします
1: 。身体貸総家の北条良宇です。よろしくお願いします。エッセンンシャルルマネジメントス
2: クールを代表ししししていいままます西条武ですすすでよろし
1: くお願いしま
2: す
0: お願願なんか今までで一番こう収録前にもいろいろ話した感が<笑>あるんですけど今日はあれですよねあ,のあえてこれまでちょうど半年ぐらいこの跳躍しりとりってやってきてるんですけれども改めて跳躍しりとりってなんだろうっていう跳躍しりとり自体の本質監渉をしようみたいなのが今回になっておりまして題して春の跳躍しりとり本質監修スペシャルみたいな感じでお送りできればななんて思っています
2: 。うん
1: で,すね、で、何のもあれですよね,、はいあど何のねえ、なんか理由もなく、いきなりスペシャルをするというね、まあ春
2: 、春というか
1: <笑>、<笑>何周年でもないし。<笑>何かがあるってわけでもないけど、<笑>勝手にスペシャルやるっていいですよね。我々らしくて。季節に
2: 結びつくと、はい、春のとか夏のとか、いつでも言えていいですね、これね。うん
1: 、いや、全部季節ありますからねこ。この突然スペシャルシリーズいいですね。そうですね。うん。意味ないスペシャルね。意味ないスペシャル。うん、自己都合スペシャルみたいな。いや、いいですね。
0: あすごいそしていつも西条さんがリアルタイム版書といって、なんかリアルタイムでメモを起こしてくださるんですけど、今日はその画面共有が初めてなされていて、そうですね。でもまあ、
2: すでにねあの、先ほどの出版社さんとの打ち合わせの時も、はい、あの書かせていただいたのもあるので、<笑>それも見ながらもありかなとか思いながら、澤
1: 田さん,ん、はい、さっきなんか話しかけてましたよね。うんうん、どうぞあ
2: 番書を見これなん
0: か、これ,あのいこれは跳躍しりとりによくあるい,いきなりトライアルなのかなと思ったんですけどあ、要は西条さんがリアルタイム、板書してるのを今、初めて画面共有しながらリアルタイムで見れてるんですけど、い,いつもこの西條さんがなんかパワーパワーにまとめてるやつはこの収録中には見て、僕と北條さん見ておらず、収録が終わった後の感想戦でこの画面が。表示されるみたいな感じなんですけど、これって、西条さん、あえて今、いきなりトライアルみたいにやってる感じなの
2: いや、あのー、先ほど、ね、出版社さんとの打ち合わせの時にやってみた、このやつがあるので、板書があるので、ちょっとこれ見ながらでもいいかなと思って、たまたまあの表示しちゃう
1: 。画面共有をついでにって感じですよね、うんうん。画面共有ついでになってるっていう。はいなるほどなんかあれ
0: ですよね、あのこれまでの放送の中でも、あの書籍企画が山、が山のように跳躍しりとりは出てきていて、であの今までの放送分だけで優に本10冊ぐらい作れるよねって話していたら、実際に出版社の方にまあ興味を持っていただいて、さっき打ち合わせをしていて、でその内容がまさにその跳躍しりとりの本質監視的な内容だったので。うんうんうんはははいはい、はいその内容のメモを今表示していただきつつって感じですね。なるほど、なるほど。うん、さっきでも、あの、北条さんがおっしゃってたことが結構もうかなりコア、うん、コアに近いと思ったんですけど、もう一回していただいていいですか、この,あの 3D 化の話っていう。う
2: ん
1: うん。まあ、この中で、ね、あのー、一度話したこと話す意欲ってすごく出なくて、私。佐、う、野、ん、さんが私の代わりに、聞いた感想も
0: ああ、なるほど。えっ、ー、とですね。いや、僕も今振りながらも、うん、僕もなんか自分の話したこと謎の嫌いだな,といながらあああとこ
2: こ。ここ、あ,のあえて僕、晩鐘してて、あんまりしゃべんなかったんで、僕が話していいですか
1: <笑>あです<笑><笑>そうする
2: と、僕にとっては初めてだ
1: 、
2: うん<笑>うん。何を話してくださってたかっていうと、要は、北条さんがね、跳躍しりとりっていうのは作る過程の展示会でもあるよねと。で、できたこう作品をね、並べて、さらにそれを鑑賞して、その場で名前を付けたりとかして、で、プロセスの展示自体が、まあ、内容でもあるし、並べられたものはもう図鑑にもなるよねっていうようなね、お話をしてくださって、で、これ、制作過程こそがね、ほんは、あの、ここから澤田さんがね、まあ、アイディアの発想本の、発想法の本ってだけどまあ分かりやすくエッセンスだけこうキュッとまとめるとなんか実際はそんなことしてないよねっていうことに、まあ、まとめられた本っていっぱいあるということをおっしゃっててで僕はあのちょっと跳躍すると抱っこの研究をしてたんですねでその時に面白い現象があってお母さんの赤ちゃんとのなんていうか抱っこが変わっていくプロセスみたいなのをこう見てるとなんか例えばこういうシーンがあったんですねあ赤ちゃんが横抱きしてる赤ちゃんがこうぐずるんですねでぐずってで最初は何かなんとかしてますとかって言って、まあ、違う解釈をするんですけどでそのうちななんかそれでも収まらないからこうふいに縦抱きにするんですね縦にこう抱っこするとでは赤ちゃんがすって泣きやんで。<笑>お母さんがあ、これならいいんですかこれならいいんですかみたいに話しかけて、で、縦抱きになっていくっていうプロセスがあってね。で、その時にお母さんは、後でで、なん後でインタビューすると、なんて言うかっていうとね、赤ちゃんが、なんか、縦抱きをの方が好きみたいですとかね、まあ、そういう解釈をするんですけど、うん、実際やってることは違うんですよ実際やってることは赤ちゃんの様子に耳を傾けてただけなんですよね。で、結果としてなんか何、うん、だろうと思ってこううごめいてるうちになんかあここでおとなしくなったからあこれがいいのねみたいな感じなんですよね。要は何が言いたいかっていうとそのプロセスで進行形で進行してる事態と後から言い当てた言明ってだいぶズレがあったりすするわけですよ実際それやってないよねっていうことを自分の解釈が入ってるとね変わることがあるっていう、うん、ちょっとそれが僕は似てるなと思ったんですよね、うん
1: 、
2: この「跳躍シリトリの面白いとこはその発想のプロセスを、まあ、最後にねあの感想戦みたいな形でこう振り返ったりもするんですけどもう全部公開してるじゃないですか、うん、もうここの内部ですよね、うんうん
1: 編集してないですもんね
2: 。そう。で、この書籍化のね、ポイントは、要はその二重性、要はライブの内容で進んでいくものとその場で生み出されて、また感想戦もやってみたいな。で、そうなった時に、まあさっき僕がまあそういうね、お二人の話を聞いて思ったのが、要は生きた図鑑になるんじゃないか。クリエイティブの図鑑になる。そのライブで進行していく、もう本当にあのお母さんと赤ちゃんのやりとりみたいなものがそのままあって、かつね、そこにこれってこういうことですよねって解説だったり、メタして、メタ視点からのね、振り返りがあるんで、まあ、これはね、編集者さんも、これは 2D、ね、3D 化していくことですねとかね、まあ、そんな感じで盛り上がってちょっと新しい、今までにない本ができるんじゃないか。まあ、そんな話だ
1: った。ですね、マグロの粉、うん、ってもともと捨ててたんですよねあれって脂っこいみたいな感じで。を、うん、ちの湯は一番高い美味しいところとされてるみたいなそういう意味で、うん、自分の裁量で捨てたりすると結構トロ捨ててる場合があるんですよね加工するって結構それを含んじゃってて。ある意味、すごく美味しいところを知らず知らずに捨てちゃう恐れもあるから、だからこのプロセスそのものを全部出すっていうのは、喋ってる我々も気づかないところに響いてくれる人とかが絶対いるはずで、それがあまりにも無駄が多いなって自分たちで客観的に見てもそう感じたらそれは削った方がいいんだけども、何かあるぞっていう面白みがあったら、加工しないっていう選択肢は結構大事だったりするんですよね
2: 。うん。ちょっと今浮かんだ概念が、うん、加工しない勇気
1: <笑><笑>、うん。あと逆から捉えて言えば、その送電ロスみたいなね、言葉ありますけど、加工ロスみたいな。うんうんうんされるることによっって低下するパワーてで、その跳躍シリトりは無加工のパワーとあと自分たちで乾燥性みたいなこともやってるから加工しない状態と加工した状態みたいなことを同時にでその加工していくプロセスを見せてるっていう意味で結構そのメタ構造もしてるし。一つの景色としても面白いものがあるんじゃないかって思いますね。そうですよね。うん、
0: あの、前半のこのフリートークと最後の感想戦ってコーナーが大きく二つに分かれてますけど、でもそれってコーナーっていう、コーナー分けによるなんか加工してるわけじゃなくて、むしろなんかその全ての素材を生かしきるためにコーナー分けとか構造化をしているから、だからそういう意味ですごく別に意図してこうなったわけじゃないと思うんですけど、なんかすごくよくできてますよね。だからこの、どこも無駄にしない、なんかこのフリートークと所々なされるなんか概念化と、あるいはこの全体構造みたいなものが、このまま本にポンってなんか移行されるといいですよね、本当に
1: 。うん。うん、思いますね。ただ全く同じものの、その区切り方とか、それでの見せ方ですごく分かりやすくなったりしますから、どこを太字にするとか、どこをブロックにするとか、で、どういうラベルをつけるとか、アンラベラーの逆ですけど、そういうのが、それで結構、その、一つのカオスみたいなものを出しながら、だけど、まとまり感みたいなものも見せたりってできるんですよね、本当は。
2: うんうんうん。これが 3D 化のね、うん、ね。うん
1: 。それは編集
0: の極意ですよね。うんうん。うん、できると思います
1: 、ね。うん。あと、ま、この
0: ,このちょ、跳躍しりとりがあ、今のその、えっ、ー、と、プロセスってキーワードを思いながら、ちょっと別のまたキーワードが浮かんだんで、ちょっと一瞬跳躍しちゃうんですけど。
1: いや、どんどんしてください
0: 。なんかその、超役しりといていいなってものが、永遠に途中っていうか、うん。例えば、あの、仕事の会議で45分会議しましょうって言ったら、なんか、気象点結で最後絶対なんか、あの、締めて終わるっていうか、今日の議論をなんか一回まとめて、で、次へのなんか宿題を残して終わるみたいなのって、なんか、結末、あ、始まりとなんか終わりがちゃんと区切られてるというか、で、ビジネス上はもちろんそれ、が必要なんですけれれどもそれこそこ何ですかね合成感があるなっていつも思っていて、うん、なんかあれ本当はまだこれ全然集約しきってないでもっとどっちらかした方がいいのにななんて思うこともよくあったりとか、うん、でなんか基本的に人生っていうのはなんか100年の途中だと思っていてなんか私たちはこの短い小さな人生の中でなんか別になんか大きなことを成し遂げられるわけでは基本的には僕はないと思っているしなんか何か大きな結末がと訪れるわけでもないからとりあえず100年の途中をずっと生きてるんだみたいなふうに考えるとなんかそのやっぱり途中,途中の美学っていうか途中性の美学みたいなものってなんかすごく僕は興味があって永遠にトゥビーコンティニューとしていく流れの中でその途中にどう身を委ねるかとかとその途中をあるいはどうあのなんか他人の途中と自分の途中をどう合流させるかみたいなでそういう意味で言うとやっぱりこの跳躍しりとりはなんかすごいもう美しい途中っていう感じが僕はするというかうんで途中ってある種のなんか保留状態でもあるからなんか結論を出したい人からするとなんかやきもきするのかもしれないけれどもいやそもそも生きるって途中なんじゃないっけなみたいなことを考えると、なんかすごく、なんか僕は居心地がいいというか、この途中感っていうのが
1: 、
0: <笑>それがなんかなんですかね、このプロセスのすべてが大事みたいなことにもちょっと通ず,通ずる
1: のかななんて思いながら聞いてました。通じましたね。うん、途中っていう虫はどうですかね。都が平原で中は虫で、もはやもう原型はんだかもわかんないんだけど、<笑>途中っってて全部途途中中になる
2: っていう途中の「途中のとは」は、うん、漢字の方が意味が通るかもしれない。虫
1: ああ確かにね、うん途中。これ
2: どんな虫で
1: すかね。<笑>どんな虫なんだろうな。まずビジュアルがまず全く今浮かんでないんですけど。途
2: 中,<笑>、うん、途中というな,なんかプ,プロセスそのものが虫みたいなやつですよね
1: 。やっぱ人を刺すなんかか蚊の系統のそれに刺されると何,何も終わんなくなるみたいなねそういうやつうんなるほどしなくなっちゃう<笑>中に途中に刺されるとその鍵が終わんなくなるとか
2: あの沢田さんはどうですか途中ってどんな虫ですか
0: えいやなんか<笑>幼虫がさなぎになる間みたいな
1: あななあるほどなんか
0: 幼虫の原型を一回なんかとどめなくなるじゃないですか。なんかドロドロになって。うん、だからそういうなんかアメーバみたいな状態、うん、この次どんな形になるかまあ予想できないなみたいな子が途中なのかなと思ったりしたんですけど
1: 。なるほどね。
0: <笑>会うたびに形が違うとか。うん
1: うんあーね、なるほどねビジュアルがだから固定されてないっていう新しい生き物ですねそうです
2: ねあのポケモンとかだと大体の3段階なんですねなんだけど、うん、この途中は何段階あるかもわからないし今の時点でそもそも何段階目かもわからないんだけどずっと途中なってことはわかるっていううんうんうん、うん、だから普通はね起承転結じゃないけどなんかこうまあ、ポケモンで言うと3段階で完成形みたいになるんだけどそ,その永遠の途中永遠の途中のそれをなんか中じゃなくて虫に変えるったやつですよね。うん
1: 、うん、そうですね。私もその途中思想って多分やっぱりね3人ともこれも共通してる部分のキーワードになるかもしれないんですけども。あの私武術の技とか人の動き説明する時に永遠の一筆書きって言っててうん前の動きと今の動きの境目がをなくしていく全部その繋がってるんだっていうふうにだから例えば何かをやって終わったとしてもそれも一筆書きの最中だよっていう感じみたいなこと言ってるんですけど。うんあと、ま、よく永遠の微調整みたいな言葉も言ったりするんですけどね。物事は、要するに着地点で本当はないんだっていう考えなんです
0: 。それも途
1: 中ですもんね。うん、だから、その結局我々って、あの、リレーランナーでしかないんですよね。うんうんうん。バトンを受けてバトンを渡す役割だから、大したもんじゃないんです、結局。ただの通過、通過点なんです我々自体がね。
2: うん、んみんな途中。<笑>うん、途中思想。田さん,なんかあります途中思想で言うと
0: そう,だからあのそう考えると、うん、どうやったら自分がいい途中になれるかしか眼中に僕はないというか別に自分が何かを成し遂げられると思ってないのでかいい途中としてどう適切になんか振る舞ったり生きたりするかっていうのはすごい意識していることで。うんあのいい途中ですねそれはんか自分,を自分は何か何でもできるみたいな,なんかすごい過剰になんか自分に意識を持つでもなくかといって自分なんて生きてる価値がないっていうそこまで自分を下げずんでるわけでもなくてすごく冷静に自分を見つめた時にいい途中にはなれるなっていうことはすごい思っていてでそれこそやっぱりどんな概念をなんかこの社会に残すかみたいなところにすごい僕は興味があって。で、それ自体がなんかいい途中になり得るなみたいなこととか、それで言うとやっぱり跳躍しりとりは、なんか本当にいい途中の連続というか、で、どこにも着地しないんだ、うん、えっ、ー、と、感想戦やっても結局着地はしない、あの、あえてさせてないと思うんですけど、しないんだけれども、でもなんかいい途中だなーって僕結構つぶやきながら、心でつぶやきながら結構、あの、お二人の話と聞いてますけどね。今、うん、のいい途中だな
2: って。うん<笑>これはね、学問的にも本当に大事で<笑>、うん
0: 、
2: もうそもそも人類が始まってから、よく言いますけど、哲学とかね、科学なんて本当にはもう始まったばかりの一瞬なんですよね。もうどっちかって言ってもう卵から帰ったぐらいのレベルなんですよ、うん。で、それこそ途中ですよね。あの虫で言うとかなり初期なんだけど、そのこれからも、あとどれだけその虫として変形していくのかわからないぐらいの最初の段階なのに、なんか多くの場合がなんか完成したと思っちゃってることが多いな。自分たちは完成形だ、みたいな。いや、幼虫だと思う良くて幼虫だと思います、みたいな感じ。だからそう思ったらね、幼虫なりに僕も含めて幼虫なんだけど、だから幼虫なりにやれることもあるし、だけどその時に完成形だって思っちゃうと、育つものも育たなくなるよね、今は思うんですよね、うん
1: 。あの、永遠のひよこっていう鳥はどうですかね。ずっとひよこの形を<笑>してて、そう
0: 。しかもあれじゃないですか、うん、ひよこはひよこだけど、大人になるとひげが生えたりとか、あごひげが生えるとか。<笑><笑>大,人大人っぽい顔つきとかにはなるんだけどひよこはひよこみたいなずっと黄色いっていうね<笑><笑>ああいいかもしんない
1: ずっと黄色くて小さくて丸っこいんだけどひげが生えたりとか<笑><笑>ヨボヨボしたりするってつえ<笑>ついたりするみ
2: たいな<笑><笑>それれ多分それがあのこの世にあるとしたら、うんえー、あのピチュウ、ピカチュウ、ライチュウってそういう感じなんですよ。ずーっとねぽいんですよ,、ね
0: 、よ。確かに、確かに、確かに
2: 。あの、多少でかくなったりはするんだけど、基本、ひよこだよねって感じです
1: 。
2: へー。けど、なぜかね,ね、超強いやつとかに勝ってしまうっていう、あの理屈は何かよくわかんないんだけど
1: 。うん、しかも、黄色いですもんね、ピカチュウって
2: 。そう。やっぱね、ピカチュウってね、あの、昨日ね、ちょうどうちの娘が、あ、うちの妻がね、下の5歳の子がピカチュウ好きなんで、そういう T シャツ買ってあげたんですね。うん、で、可愛い顔がこう、プリントされてる。そうすると、なんか、娘の顔と胴体にも同じような可愛い顔があって、<笑>そともうねあ、赤ちゃんをモデルにしてるんですよね。で、あと、赤ちゃんとあのひよこ感、黄色。うんうん、なんかもう、人間が本能的に可愛いって思うものの結晶体がなあのピカチュウってよくできてるなっていう。ますねうん、だけど、そういう永遠のひよこって考えると、なんだろうい、いいですね。うん。
1: だから、いいこ,このも永遠
2: のひよことしてね、捉える。うん、だけど、ピカチュウみたいな、結構、すごいこともやったりするみたいな。うん
0: 。うんなんかネ、ネオテニーっていう言葉があるじゃないですか。なんか、どっちかというと、よくない意味で使われるっていうか、なんか。どういう意味なことはネオテニーって。ネオテニーってなんか、あの、すみません、僕も、たし、多分,多分でしかいないけど、なんか、なんか子供っぽさを残したまま大人になるみたいなことで、割と日本人なんかは、うん、あの世界的に見るとネオテニー、ネオテニーだみたいな、要はチャイルディッシュ、子供っぽいみたいな、まあ、それは大人が漫画を読みみたいなことも含めっていうか、あるいはなんか、えっ、ー、と、前話題に出てた、効果音とかオノマトペを多用、日常的に対応するのも、海外の人からすると、すごい子供っぽいみたいな、ちょっとネオテニーだね、みたいな。うん、だけど、今の永遠のひよこっていうのは、なんかそれ逆転の発想っていうか、うん、その、うまく、う,うまくヒヨをずっと自分の中に生かし続けることの尊さですよね。なんか、うん、そうすることで。テニ
1: ーちゃんっていうヒヨコがいてね。<笑>
0: 何ちゃんって言いました
1: テニーちゃんです。
2: あネオテニーから来てるて
1: とね。そうです
2: 。なるほど、うん。そうそう、だからネオテニーってわ、すごく分かりやすく言うと、あの、安室奈美恵さんとかそういう
0: 顔ですよね。うん、あそ、そうなんですか。あ
2: 、なんか目の位置がやっぱりその、うんなんていうか真ん中の方にあるとか、下の方にあると、これ赤ちゃんって大体そうじゃないですか。で、顔が伸びてくると目の位置が相対的に高くなっていって、うん,いいんだけど<咳>、日本人って割と、そういう、うん、幼い顔のまま、大人になっていく人も多いという
0: かね。そういうベビ。ベビーフェイス、ベビーフェイスと近いんですか似あ近いんじゃないですかね。うん、うん、うんう、んうん。だからベビーフェイスなね、ベビーマインドというか<笑>うんうんなんか前なんだっけ西条さんが言ってたのかな,なんかお子様の感性から学ぶことが多いみたいな話してた気がするんですけど、うんうん、それってなんか大人の方とか親の方がなんかすごいベビーマインドをなんか育まれてる状態なのかなと思ったんですけど
1: 、うん、宮崎駿さんがその子供ができると2回子供に戻れるって言ってたんですよね。まず自分の子供ができた時に一緒に遊んだりして子供に戻って孫ができたらまた戻れるみたいな。うんある意味そうリセット掃除になっ自然となってくるってところはあるかもしれないですね
0: 。確かに絵本って人生で最大3回読む機会があるっていう話ですよね。うん自分が子供の時と親になった時とおじいちゃんおばあちゃんになった時ときって
1: 。ベビーマインダーっていうなんか言葉を作るとまずその自分の子供とか孫もベビーマインダーだしい,いろんなベビーマインダーが世に悪あるかもしれないですね。うんうんうんうんうんうん。良くも悪くも。うん、この途中
2: 、まあ、プロセスっていうことだけど。<笑>まあ時間軸のね持ち方があの先ほどのね出版社の方の,しあの編集者の方の出版社って時間軸をすごく長く持つんですよね。うんうん、で、まあ、普通はというか今瞬間最大風速でいかに売れるかっていうとこをこう追求したりするんだけど5年10万部売れるって言った時もまあ5年かかってもいいし。別に10年かかったっていいわけじゃないですか。むしろ10年一瞬売れたけどあの、その後ずっと売れないっていうのと、ずっと長くこの世にね、影響を与え続けられる。それで普遍性がある大事なことってことでもあるから、でも僕なんかもやっぱり、まあ人類のね、歴史で考えたら、まあ100年後に残っても1000年後に残っても、かなり一瞬の話なんだけど、それでもね、思考性としては、そういう長い、長いし、僕らの人生一瞬なんだけど、まあ100年後にね、残るようなものを、まあ残していきたいという思いはありますけどね、それで。まあ、それだけなんとかな、ある程度のスパン、人々のね、な何か礎になれるものが少しで
0: も残せたらいいなと思うんですけどね。うんうんうん。なんかそれで言うとさっき、あの、事前の打ち合わせでちょっとお話ししたんですけど、僕は跳躍しりとりの一番好きなところは、このなんか、お話しするスタイル自体っていうか、あの、特になんか結論とかを急がず、むしろ求めず、えっと、どんどんなんか雑談しながら、なんか、どんどん話がポンポン変わりながら、前の人の話を受け継ぐこともあれば、全然受け継がないこともあって、だからそういう、えっ、ー、と、なん,ていうんですかね、なんか、コン、コンパスだけ持ってるというか、なんか、条約しりとりするんだっていうコンパスだけ持っていて、別に地図は持ってないで、なんか、海に出てるような僕は感覚になるんですけれども、でもその、合間合間で、なんか、新しい言葉とか、不思議なキャラクターっていうのが生まれていって、で、それが一回、句読点としての役目を果たして、発散していた話を、あの、仮に、仮に一旦着地させて仮に一旦収束させるんだけれどもまた次の瞬間別の話が展開されてまた大発散してみたいなこの繰り返しこの途中の連続性がすごく僕は心地いいしでこれは会話でも対話でもディベートでも議論でもないなんかすごく形容し難いなんかまあそれこそ跳躍しりとりっていう名前の新しいコミュニケーション方法だなって思っていて。これ自体が僕はすごく好きなんですけど、うん、なんか、それに対してなんか思,思われることってあったりしますかこの、このスタイル自体というか
1: 。今ね、あのー、聞いてて思ったのが、私、ちょうどつい数日前まで屋久島にいて、師、う、匠、ん、の河野先生と合宿やってきたんですけど、その時初めて、あのー、乗り継ぎ、飛行機の乗り継ぎっていうのを体験したんですけど、あれ、トランジットって言うんでしたっけうん、うん、うん。なんか永遠のトランジットっていう言葉が面白いけどね。<笑>ああ、面白いですね
0: 、うん。確かに、確かに
2: 。<笑>ああ、面白いですね。それで言うとね、うん、この前、あの、たまたま、昨日かなこと言かなんかテレビ見てたら、実際そうやって生きてる人がいたんですよ、ね、<笑><笑>この方は20代の頃かな,なんから突然、世界に、ね、旅に出るとで、うん、お父さん、お母さんにじゃあって言って22年前に家を出て一度も帰ってないんだけどあれ、うん、その時にあの餅,餅がね160円で,で,で世界には当然行けないから日本中をいち早くしてずっとまず1年間回ったらしいんですよ。うん、でそれからあのフェリーのチケットとか知り合った人がくれたりとかして韓国に渡りでそうやってどんどんどんどんずっと乗り継いでってでネパールに行って目の前に山があったから<咳>エベレストに登りとか<咳>やってなんか今ヨーロッパですごいあのマジシャンとして活躍しているっていう
1: <笑>マジシャンだったんだ
2: そうそれで一度も帰ってない<笑>、うん、もう本当そういう生き方してるんですよ
1: なるほどね。あなんか、わらしべジャーニーみたいな感じですよね。うん。どんどんどんどん旅の中で、ね、自分の中のものが増殖していくっていうトレードしたり、多分与えたり与えられたりしながら
2: 。いやそうなんですよ。でなんか、なんかすごかったですね。そのまあ、もちろん計画も何もないんだけど、うん、いろんな人にこう支えられる力というか、もうあの、うん、信頼できない人はいないって言って、うん
1: 、
2: 実際そのいろんな、まあ、家族みたいになっちゃったりとか、そこで止めてもらってるうちにみたいな。それをずっとやってて、で、最終的にというか、まあ全然そ、それも全部途中なんだけど、なんか、ヨーロッパのなんかオーディション番組みたいな、それに、で、そのマジシャンとして出て、なんか、発掘されるみたいな。で、そのマジシャンも、趣味でただやってたやつを、なんか、ずっと止めてくれる家族に恩返ししたいと思って、ちょっと見せたら、いや、それ道端でやったらいいじゃんって言われて、やり始めたら、その腕がどんどん上がってって、<笑>プロ以上になってしまったみたいな。で、それで多
1: 分、えー、すごい。
0: すすごい人ですねそれ、なんかグリム童話とかなりそうな話です、うんうんー。なんか、よりかかるよりかかる力が強いというか、誰かに。うん誰かとか、運命とかに
2: 。だから永遠のトランジットであり、
1: うんうんうん、まさにあ
2: の人生は旅旅だっていうけど、本当にそ,のそれやってんだ
1: よね。<笑>例えじゃないっていうね。例えじゃない。だからあのなんだろうなあ何か突き抜けたり貫いたりする人があの一番上に立つみたいなイメージって結構あると思うんですけどあの例えば結局天下取った家康って。一番自分バリバリ系じゃない人だし、三国志で主役のね、演技で主役になってる劉備も、もう才能とか能力ってったら曹操がもう圧倒的だけど、やっぱりバンバン周りに頼って、ちょっと情けないぐらいで支えてあげようって思われるリーダーだったりするんですよね。うん。で、周り見てても、うん、なんだろうなぁ、武術家ってすごく癖が強い集団だから、うん、実はある程度あっても、その、うん、あんまり人が集まってこないっていう人って結構いて、うんえー、私の二人の師匠の中島先生って、あのー、技がバリバリ突き抜けてできるタイプではないんですよね。うん。で、結構、その、特に、まあ、以前なんかは、参加者さんとかに技を止められながら、うーん、これは、みたいな、とか、そういう場面がね、あったりとか。だけど、あの、私のあまり一番人集まってるのは中島先生で、うん、下ってて、まあ、例えば武術の職業としても、その、ただの戦闘能力とかいう意味ではもっと実力がある人より、一番成功してるとも言えるんですよね。うん。なんか、好きがね、だからどっか、親しみがあって、それで、いろんなその、ね、癖のある人からも頼られたりしたりとか、か結局、最後に、その、さっきの三国志でも、結局誰もね、統一は中国統一できてなかったけども、結局統一しちゃったのが芝中達っていう、ね、そろそろ部下で言うことをよく聞いてた人だったりとかね。うん、なんかすごく、その、郵便の才能がギラギラ輝いて人を引っ張るタイプって、最後の最後まで意外とリーダーで入れなくて、最終的に一番、その、トップオブトップになる人って結構そういう、うん、なんだろう、どっか足りなかったりとか、人に、だから頼り上手とか、そういう人がなったりするかもしれないですね
0: 。うん。なんか、ビジネス上でもなんかリーダーのあり方ってやっぱりどんどん変わってきていて、それこそなんか多分2000年代ぐらいまではギリギリやっぱりカリスマ性のあるリーダーがなんか全てをとりあえず決めて、でそれを実現するために部下たちがいるみたいな構造で、割となんかそういうリーダーが人気があったんですけれども、最近僕の、特に僕の周りだとなんか、初めと終わりだけ作るリーダーみたいな人が結構多い人が集まってるなっていう印象があって。で、始めっていうのはなんかこのビジネスは、じゃこういうコンセプトをもとにやっていくみたいな。で、終わりっていうのはビジョンで、最終的にはこういう風景とかを、光景とかを実現するんだみたいな。で、それが極めて魅力的。魅力的なスタートラインとゴール地点だけ定めるみたい。なだけどそのリーダー自身も、それこそその途中はよくわかんな分かってないというか、もう、あとは力貸してくださいみたいな時になんかその魅力的なスタートラインとゴール地点とあとはなんか丸投げみたいなものも合わさって結構人がわーっと寄っていくというか
1: 、うん、ちょっと今と思いついたこと言っていいですかはいどうぞあのさっきの旅しながらの人とか今澤田さんが言ったリーダーみたいなものを概念化した神様を思いついたんですけどうん、魅,力魅力菩薩ってどうですかね魅力ならぬ魅力菩薩そうなるほど魅力菩薩型の旅人とかリーダーとか
2: う,ーんうんうんうんうんうんうん僕もあの「踏ん張る東日本」の時とかも割とそういうところがあったんで僕がこの,の時にそれ人から言われてなんていうかなそれこそ実践してる最中というよりも、ちょっと時間が経ってから言われて気がついて、あ、そうなんだと思って名前を付けたのは、サポーテッドリーダーシップっていう言葉です
0: 、うん、ああ、いいことです。うん、なるほど。うん
2: 、ねサーバントリーダーシップじゃなくて、サーバントってこう、うん、自分がね、サーバントする方なんだけど、やっぱサポーテッドされる力っていうかね、リーダーシップっていうのも。まあまあ至らないところがありすぎるからなんかこの人のやろうとしてることすごい素晴らしいけど、うん、このままだとうまくいかないんじゃないかってで穴がこう見えるからこうみんなそこを塞ぎたくなるというか塞いでくれるというか、うんうんうん、結構あの北条さんもねあの僕に対してそういうところもあると思うんですね。ここ,こもうちょっとこうし,しないと,ちょっとうまくいかないんじゃないかみたいな気が付くポイントがあるから。こうほっとけないっていうかわ、うん、かんないですけど
1: 。うんありますね。うん。だから魅力菩薩ですよね。西上さんも。ああまあ、う
2: ん、言い方を変えればそうなんですけど、やっぱ結構欠陥がいいことはしようとするし、まあいいところも自分でもあるとは思うんだけど、欠陥もなんか巨大な穴もある
1: 。
2: 二重性っていうんですか
1: 。いやそれ大事なんですよ。だからあの私もダメダメだから結構。こう、本当に人に助けてもらったりとか。だって、新幹線のチケットが一人で取れるようになったのは、ここ数年前ですからね。2年とか3年前かな。新幹線の概念がずっとわかんないから
2: 。<笑>
1: <笑>あれって、なんかあの、切符が何,何枚か同時にあって、で、そう、しかも席が、なんか、その、指定席があって、グリーン車があって、みたいな、どれも、じゃあ、どっちもグリーン車じゃないのかとか、新幹線のことがよく分からなかったんですよね
0: 。どうやって
1: うんうんうん、うん、そうそう。で、なんか、メインのは、なんか、この切符があるけど、新幹線の切符がなきゃいけないって、どういう行動してんだろうって。今は、そっか、だから、要するに、特急券と乗車券の関係性なんだってことで理解ができたんだけど、そんな理解力だから、やっぱり周りの人がチケット取ってくれたりとか、送ってくれたりとか、同行の人が代わりに買ってくれたりとか、<笑>うん。助けてくれたりするんですよね。だ、こいつダメだと思うと。
2: うーんなんかそのねあの先ほど言った方ちょっと今ネット調べてみて出てきたんですけど僕番組名とか見ないで適当に見てる人はね「あのなんか奇跡体験アンビリーバボーっていう番組であーでいっの、うん、やってるそれでなんかイギリスのまあ超有名なオーディション番組の中にで、まあ、発掘された人なんだけど、まあ、その人は実はみたいなことでしたね。で岩崎さんっていう方で、うん、やっぱりねほ、本当にその魅力菩提出、うん、てもらう力が、お金、エベレストってお金かかるじゃないですか。そういうとも友達とかが、うん、なんか支援してくれたり、給付金集めてくれたりとかするっていうことの連続でこう、うん、生きてる。ワンシーズンに各審査員が、ね、一度だけ押すことができるゴールデンブザーを日本人で初めて獲得するみたいなところまで至るわけですよね、す
1: ごいですね、うん、サポーテッド力で、そこまで来たで、ね、テ
2: ッドの天才でしょうっていう、まあ、それだけ、ね、じ自分でも、まあ、永遠の世界一周みたいなことをやられてる方なんで、やっぱり魅力というかね、うんあ、応援したい魅力がある。方ですね、なんか画面を通してもなんか素敵な方だな澤、うん
1: 、田さんさっき私が魅力菩薩でご引にカットインしちゃったんでちょっとさっきの続き話してください
0: うん何だっけな<笑>
1: 何ですか結構忘れちゃいますよね、うん
0: うん、あの大いに忘れましたなんか今の話を聞いて思ったのがその魅,魅力菩薩ってあの多分かいろいろ欠け,けてるというか、はいだから仏像にしたときにいっぱい欠けてるんだろうなって映像、ま、え絵が浮かんだのと。あいいですよね
1: 。服とかビリビリでね。服、ビリ
0: ビリ。あと、掛け算、うん。さっきのアンビリーバーに出てた人は掛け算のプロじゃないかなと。で、掛け算のかっていうのは掛ける。ああ、なるほど。だから自分のかけてる部分と他者の何かを掛け合わせて、うん、なんか流れに委ねて。いいつししかマジシャンとしてヨーロッパで人気にななるみたいなのってだから自分の欠けてる部位をうまくその人生の数式の中に入れ込むことでなんかすごくその欠けてる部分がある時の魅力になったりとか他者の何かとあかか,かけ合わさった時になんかすごい大きな力を発揮するみたいなだからか,かけ算自分の欠けてる何かっていうものをちゃんと土俵の上に上げてあげるみたいなのってすごく大事それは踏ん張ろうの時の西条さんも多分、掛け算がすごいうまくいってたんじゃないかなとか、思いながら聞いてました。うん、今、あ
2: の、キャラが生まれました。何ですかあの、かけるというキャラ
1: 。かけるくんかけるくん。くん<笑>あいいですね。かけ
2: るくんは、あの、秘
1: 書のショートが書くけど、<笑>そっちその。手本の手って書いてかけるくんね。そうそう。
2: むちゃくちゃこう、かけてるんだけど、<笑>うん。こう、それゆえに、うん、チームの中の掛け算みたいなものを促進する、うん、なんかその触媒みたいにもなっていてそのそ、そのチーム、チーム力はむちゃくちゃ上がるというか、しかもなんかこう、うん、ちょっと自信がないメンバーとかもいるんだけど、翔くんがいることによって、そこを補ってるうちに、なんかちょっと自信を取り戻していったりとかして、あの回復役にもなっ
1: てるんで。すごい優れた概念ですよね。1冊のこれ本に簡単な。11冊目。うん。なんか、あの、先、う
0: ん、か,か岡田道夫さんっていう方とご一緒しまして、で、岡田さん先生はあの、弱いロボットっていう有名なロボットを作っていて、えー、で、要は何かっていうと、まあポンか、いろんなことが欠けてるロボットなんですね。例えば、えー、っとなんか自,自,分自立走行するゴミ箱みたいなのを作っていてほうで、ゴミを認識することはできるんですよ、なんか紙くずだとか、かそのそばには行けるんだけれども、うん、手がついてないから自分で拾うすべがないんですよ
1: 。おお、いいですね。だからそうするとごみですね
0: 。かわいいんです。で、ゴミのそばでううとか泣いたり震えたりしてると、人間が手を貸してくれる。<笑>かわいいですね。そうだから弱さをはらんだロボットっていうのをら先生はもう10年以上研究されていてでまた別のロボットであのコミュニケーションロボットなんだけど会話がうまくいかないロボットっていうのを作っていてだから今日の天気はって聞くと青とか答えるんですけどでそれ何が面白いかっていうとそういう弱いロボットをですねあの幼稚園とかに持っていくと普段はですねもういじめっ子みたいなあの、うんガキ大将みたいな子も、その弱いロボットを目の前にすると、なんか優しくし、そのロボットに優しくしたりとか、いや、今日の天気はって聞かれたら、晴れとか答えるんだよみたいな、諭したり何か教えてくれようとするみたいな。だから、うんうん、その弱いロボットの欠けている弱さ部分、弱さみたいなものが、やっぱり他者の力とかを引き出すっていう恒例だと思っていて、だから岡田先生は、うん、あのもう、弱いロボットしか作らないっていうのを決めてるすごい素敵な先生なんですけどそれもまさに何か掛け算っていうか、うんうん、掛けてるロボットからこそ何か他のものを引き出してそれが掛け合わさって何か素晴らしいシーンを生み出すとか
1: 、うんうん、そうか掛け合わさるの掛けもかけってね言,う言えばいいですしね掛けが合わさって